0: Priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Dobré správy a dnes bude môjim hosťom môj dobrý kamoš Tomi Štrbáto. Mi vítaj. Čau, Lado, ahoj. A ja len prezradím, teda viem, že sme vám chýbali a naša letná prestávka podcastová sa nám trošku natiahla, ale chceli sme sa uistiť, že obsah, ktorý vám prinesieme, bude naozaj kvalitný a bude stáť za to. A to verím, že aj vďaka dnešnému hosťovi, a Tomimu, s ktorým budeme hovoriť na tému digitálneho minimalizmu alebo by som možno povedal, že aj displejového minimalizmu. Uh-huh, uh-huh. Tomi, okrem mnohých vecí, a ktoré verím, že nám dnes o sebe prezradíš, ty si sa poslednou dobie preslávil dvoma vecami, z môjho pohľadu, áno, tak neskromne. <laughs> Stal si sa asi historicky známy ako prvý človek, ktorý zdokumentoval prechod cesty a hrdinou SNP a naozaj kvalitným spôsobom, kedy za 32 dní ste teda prešli od Dukly až na jo, jo Takže si zminimalizoval svoj život do jedného ruksaku. Nádherný,
1: čas, nádherný čas.
0: Ja len musím povedať, že s tvojou máželkou niekedy sme kecali na detskom ihrisku a ona vám fandila aj s tvojimi deťmi a teda týmto vzdávam aj jej veľkú čest, teda aj vám chlapi, že ste to dali, ale úprimne možno ešte vyčú tvojej máželke, že to dala bez teba.
1: Určite, určite.
0: Ak by ste chcel niečo odkázať, alebo
1: nie, ja som vôbec, vôbec akože úžasnutý, že, že do toho naše manželky išli, že, že vlastne boli schopné absorbovať túto našu víziu, a, ktorá bola ale spojená so sabatikalom zároveň, uh-huh. hej, takže malo to aj hlbší, hlbší a zmysel, nielen nie turistika ako taká, ale vyslovene, že to odpojenie od normálne, že civilizácie, od bežných, bežných problémov života. Takže všetko, všetka česť našim vďaka.
0: A Ja možno prezradím ešte o Tomášovi, že Tomáš je pastor zboru City Church v Pezinku, uh-huh, uh-huh. ktorý založili so svojou manželkou pred asi troma rokmi. Tak, tak. A možno to my, kým sa pustíme teda k našej téme, čo je jedna kľúčová vec, ktorú ti prechod a tých 770 km naprieč Slovenskom dala a možno mm-hmm. čo, čo si si tak uvedomil za tých 32 dní kráčania naprieč našim krásnym Slovenskom. Wow.
1: Inak tak nahrovali sme o tom aj podcast naš, z nášho zboru v Pezinku. Máme aj podcast takže to si môžete vypočuť. Ja sme s Rob, vlastne Prešli um, štyri epizódy, sme nahrali, kde som rozprával o rôznych veciach, ale, mm-hmm. ale um, teda aj na, na našom webe sú tie výdejka v blogu, alebo na mojom YouTube kanále. Takže Metanová A Ja by som ju spravil určite hne,
0: hneď po tebe, ale... A naozaj odporúčam, ja som si ich vypočul všetky štyri, aj o prechode SMP, aj o tom, ako si ochraniť stiehna pred tým, aby neboli vyšúchané. To naozaj bol, bol brutálne detailný až, až tak, že... Niekedy som sa dozvedel aj to, čo som možno nemusel, ale, ale ak sa niekto chystá wow. na extrémnu turistiku, tak odporúčam veľmi. Ja, ale možno tak len, že o čo ho ťa oslobodil a čo ti, čo ti možno tak, tak dál pripomenul? Oslobodil ma od,
1: od, od zhonu. Mhm. Proste snahy byť v obraze. Všetko stihnúť. Mhm. Proste byť všade. Multitaskingu. A od podobných vecí, ktoré väčšinou akože sme s nimi oboznámení v dnešnej dobe a snažíme sa akoby ich vykonávať alebo aplikovať do života, ale z, mojho, z, mojho, z mojej vlastnej skúsenosti je to, je to úplne useless častokrát, hej, že byť, multitaskovať a, a, a všetko stihnúť. A tá cesta ma naučila spomaliť. Wow. Mm. spomaliť um, um, znížiť životné tempo mm-hmm. a to doslova, že obrazne obrazne hovoriac ale zároveň aj fyzicky hej? Že, že ty vlastne keď kráčaš ty, mm-hmm. my sme prešli ako naprieč slovenskom ja si to tak znova tak vizualizujem vždy lebo mi to príde niekedy neuveriteľné že, že sa za 800 kilometrov a to nie že po rovine, ale po horách hej? s prevýšením 30 tisíc metrov hore aj dole, na celej tej trase, s batohom na chrbte, ktorý priemerne vážil 12 kil. Uh-huh. Niekedy viac, keď bola nejaká viac vody, bolo treba tak. Uh-huh. Takže že vlastne my, my sme bežne totiž naučení chodiť autom, hej, a chceš prejsť povedzme, z Bratislavy do Košíc alebo Michalovec alebo kam ideš ďaleko, čo najrychlejšie, hej, že preto túžime po dialnici proste preto snívame o tom dekády, že kedy už bude diálnica do Košíc, aby sme preleteli. A to nejakým spôsobom na pozadí asi aj formuje niečo v nás, hej, ale chôdzou, to znamená, že priemerná rýchlosť 4 km za hodinu uh-huh. ideš 32 dní uh-huh. užívaš si nádhery ale absolútne nádhery zákutia Slovenska, do ktorých sa nedostaneš bežne tak toto úplne zmenilo akože uh-huh. môj život a... a naučilo ma to prioritizovať ešte uh-huh. o mnoho viac
0: zkrátke toľko Možno aj to bude taká, taký potom našej dnešnej témy, teda mm-hmm. ako budem hovoriť o tom, ako sa viac a viac možno oslobodzovať od našich displejov, mm-hmm. ale tá, ten potom toho, ako sa učiť spomaliť. Mm-hmm. A, a pre mňa len, keď teraz si to spomenul, ja keď sme stopovali cez Norsko s mojou manželkou tak som si všiml, že oni majú diálnicu len po Lillehammer, kde boli olimpijské hry. Okay, okay. A keď som, sme tam stretli mnoho vzácných ľudí na tomto stope, tak nám povedali, že naozaj oni ako krajina vlastne nepotrebujú a nechcú si to tak strašne urýchlovať. Neviem, či ho tri postavili nejaké diálnice, mm-hmm. nebola by to ich neschopnosť ako u mm-hmm. nás na Slovensku, ale skôr, že žijú naozaj týmto motom návrat k prírode, a skôr spomaliť ten svoj život. Jo. Takže uh, hmm, myslím, že môžeme si brať príklad akoby aj v tom. A možno aj naši, ktorí nám ďalnice stávajú, sú uh, oslovení týmto norským príkladom, ale asi z iného pohľadu, mm-hmm, že nám mm-hmm. tie ďalnice stávajú tak pomaly. Ale teda to by to bola to je vzácná vec, ako sa učiť vedome spomaliť mm-hmm. v živote. Tu druhú vec, teda, ktorú som od tebe prezradil, bolo to, že si rovnako na vašom podcaste, ktoré sú teda dva, metanoja.sk uh-huh, uh-huh. a potom City Church
1: citychurchpezinok.sk.
0: Uh-huh. Uh, Pezinok.citychurch. Pezinok.citychurch.sk. To je náš zborový podcast. Ten, super, takže ten dva skvelé, skvelé podcasty na, hej, hej. na rôzne témy, ktoré odporúčame. Ale teda aj v jednom z nich si hovoril o tom vašom procese a minimalizmu, alebo kroku, pre ktorý ste sa aj s tou máželkou Aťkou rozhodli, mm-hmm. kedy ste v priebehu 30 dní sa vlastne zbavovali každý deň najprv jednej veci, druhý deň dvoch,
1: no, 25.
0: No. deň 25. veci. Hej, hej. My sme chvíľku to zvažovali s mojou máželkou <laughs> a musím uznať, že Neboli sme taký dôslední, ale zbavili sme sa mnohých vecí. Super, super. A teda aj v rámci rodinného rozpočtu na Marketplace, a ja neviem, kde to všade moja manželka posunula, nám to celkom pomohlo. Ale teda to bolo tiež, myslím, že uh-huh. také významné gesto, určitý signál. A mne sa to všetko tak spája. S tebou, uh-huh. s SMPčkou, so životným štýlom, pre ktorý si sa rozhodol, uh-huh. minimalizovať nejako tie všetky možné inputy. Čo ide veľmi proti tomu trendu dnes, kde o všetkom potrebuješ vedieť. Keď o všetkom nevieš, tak si proste mimo. A, a možno povedz nám trošku o tejto tvojej ceste. Ako si k tomu dospel? Ako nad tým rozmýšľaš? A potom prejdeme aj k tým konkrétnym témam. Napríklad aj, aj toho, prečo nemáte doma televízor. Uh-huh. Prečo si sa rozhodol nejako stiahnuť sa z niektorých vecí, bez ktorých si mnohí z nás už dnes nevedia život predstaviť, ako sú napríklad sociálne siete. Uh-huh. Možno povedz okay. nám o tom tvom procese, ktorým uh-huh. si si prešiel a ako si k tomu dospel.
1: OK, OK. No, ja som sa k myšlenke minimalizmu dostal zhruba 2-4 roky dozadu. Som nejakým spôsobom na YouTube narazil na na videopodcast od Joshu a Ryana. To sú takí známi, známi minimalisti, oni sú zo Spojených štátov a, a dlhšie, už dlhšiu dobu vlastne rázia rázia cestu a snažia sa mm, ľudí, ľudí nejakým spôsobom pritiahnuť k tejto myšlienke. Hej? A, a musím povedať, že si ich veľmi vážim a oni, oni sú takým zaujímavým príkladom takej koexistencie dvoch úplne, že zvláštnych svetov alebo zvláštnych osobností. Jeden z nich má má akoby kresťanské pozadie, druhý vôbec, hej, a tak ďalej, ale off topic. Takže tam niekde som sa dostal vlastne k minimalizmu a Začal som tak skúmať a vlastne, že čo je podstata. A potom som zistil, že vlastne a vôbec to nie je akoby nezlučiteľné s posolstvom Krista samotného a s kresťanstvom a tak ďalej. A teraz v minimalizme nejde, nejde o to, že, akože, že žiť... Toto to, to nie je nejaká askéza, hej? Mm-hmm. Že, že vlastne nemôžeš si nič dovoliť, ale ide o, 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 o niečo hlbšie, vlastne o nejaké hromadenie majetku, o, o, Také, také utrhnutie sa z reťaze, hej, na takej vlne, a vlne konzumu a konzumnej spoločnosti, v ktorej proste nejakým spôsobom sme súčasťou. A teraz to, to ako nehejtujem, ide, ide skoro také zrovnanie si hodnú od a priorit, hej, že vo svojom živote, že naozaj potrebujem štyri rovnaké košele. Pr- príklad, hej, mhm. používam, alebo na, na, naozaj môj šatník musí mať proste dĺžku 2 metre, aby sa tam zmestilo všetko. Naozaj to všetko potrebuješ nosiť a podobne. Hejže. Takže ide to od vecí až k tam niekde. Takže nejak, nejak tak som sa dostal k minimalizmu ako takému a, a na to sa začali nabalovať veci, aj tá výzva, ktorú sme si dali, čo si spomenul. Tá je tiež inšpirovaná pra, vlastne Rajenom a, a, a to je jedno, ak sa volá mhm. druhý chalán, teraz mi vypadlo rýchlo meno, ale, ale to nás veľmi ako posunulo vpred a, a my sme do toho chceli ísť potom ako rodina, lebo, lebo už keď máš spoločnú domácnosť ako rodina, tak je to veľmi ťažké do toho prísť individuálne, že ja, Tomáš, ako osobnosť sa idem zbaviť 500 plus veci, hej, Je. ale ako rodina to malo o mnoho väčší význam pre nás, takže... Mm. sa vám do toho aj vašu cerku Maggie, Áno, áno, <laughs> ona, ona sa vzdala niekoľkých hráčiek a takýchto vecí, mm-hmm. takže vlastne na našej stránke, my sme o tom písali denný blog, mm-hmm. kde sme vlastne vždy dali aj fotku tej kopy veci, ktorú sa na ten deň zbavujeme. A, a poviem úprimne, že kebyže to nemám mm-hmm. zdokumentované, tak to tak už si na, t- na väčšinu z tých vecí ani nespomeniem, hej. Áno. Reálne, <laughs> že, že, že čo... Ne, s niektorými vecami sa viaže potom príbeh a mm-hmm. to tomu dáva akoby silu, že, že, že si na to viem spomenúť, ale inak ako... Takže tam niekde akoby sa, som sa nejak dostal k minimalizmu a začal tak aplikovať viac a viac do života. Mm-hmm. A, a tá, tá SMPčka, ktorú si spomenal, tak to je... To bol akoby, minimalizmus tam bol nutný, hej, pretože tam ide aj o to, že, že nemôžeš mať zo sebou v bátohu všetko, lebo to nie je jednodňová turistika, ale potrebuješ mať iba tie esenciálne veci, proste, ktoré potrebuješ k prežitiu uh-huh. na 30-dňový pochod proste naprieč
0: Slovenskom cez hory a to ťa veľmi zrovna. Akože, no. Tu by som to by možno ti dal takú otázku, teda tie esenciálne veci na prechod 780 km, o tých ste hovorili v štyroch sériách podcastu. Uh-huh. Čo sú pre teba esenciálne veci na ten maratón života, ktoré uh-huh. dnes vidíš, uh-huh. že si si nabalil do toho ruksaku, ktorý uh-huh. nesieš, ktorý z tvojho pohľadu ku plnohodnotnému, šťastnému, naplnenému životu ty dnes potrebuješ? Uh-huh.
1: Autentické vzťahy uh-huh. a myslím, nedigitálne teraz, hej? Myslím, Reálne, tak ako ja teraz sedím s tebou, tvárou v tvár sa rozprávať proste priateľstva, mať komunita ľudí uh-huh. a pre nás je to rozhodne zviazané s našou službou a sborom v Pezinku, ktorý, v ktorom zakladáme a vedieme, a že tam vidíme tú komunitu ľudí, že, ktorá je založená naozaj na autentických vzťahoch, priateľstvách, takže toto je úplne kľúčová záležitosť v živote. Bez toho si myslím, že sa asi nikto nepohne ďalej a, a rozhodne, rozhodne odporúčam a hlavne nezamieňať si to za, za vzťahy na sociálnych sieťach. Uh-huh. Sú plne dva rozdielne svety, ale diametrálne rozdielne. Takže, uh-huh. takže to je k, tomu sa, k tomu
0: sa dostaneme. Okay, takže
1: esenciálna vec pre mňa sú uh-huh. vzťahy rodina.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Proste Najviac mi chýbala na SMPčke rodina, hej. Uh-huh. Moje dve deti, moja manželka, moji úplne najbližší priatelia. Proste, hoci s dvoma som bol, že sme spolu šlapali, potom sa do toho balíka pridali dvaja noví ľudia, ktorých sme stretli a stali sa z nich blízki priatelia, pretože sme spolu potom prešlapali takmer celú cestu, čo je úplne zaujímavé. Takže rodina uh-huh. rozhodne um, m- toto to, ako to vnímam ja tak v spoločnosti mám dojem že, že, že je naozaj zápas o tú rodinu hej? Mm-hmm. O, o, o prítomnosť moju prítomnosť ako pozem, mm-hmm. mú, manžela, otca v rodine, ako fyzickú prítomnosť hej? Mm-hmm. že tam a, takže toto je, toto je esenciálna vec no a potom to tempo napríklad taký boj za za pomalý životný štýl. Mm-hmm. Proste normálne, že akože začínam to vnímať ako kúsok uh, svojho poslania alebo mojej farby, do, ktorú mám akoby, prinášať a neviem, či to darí alebo možno s tým len akoby, začínam. Ale, ale naozaj, že to tá pomalosť, radosť mm-hmm. z pomalosti, ako keď ideš na, na diálnici na dvojke.
0: Mm-hmm. <laughs> už motor húči ale... alebo
1: zámerne neviem, či, 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 či ty si to niekedy spravil ale viem, že ty si taký dobrodružný typ proste, že sa poznáme roky a, ale že, že zámerne hoci máš možnosť ísť po diálnici, tak zámerne zvoliť proste nejaký úsek cesty, kde odbočíš na cestu druhej triedy a prejdeš proste o, nejakou oblasťou Slovenska uh-huh. a zastaviš a pozrieš sa a nádychneš sa niekde
0: proste čerstvého vzduchu a, a, a nemôžeš ísť rýchlo. Áno, myslím, že znova sa vráti k našim diálnicám. Nám sa o to postarali aj tí, ktorí nám ich stávajú, že ten úsek po Žiline, Proste, či chceš alebo nechceš, po tým strečnom spomalíš a ideš niekedy hej. počas týždňa tempom chôdze. Uh-huh. Ale viem, o čom hovoríš, akurát tu je ten rozdiel, že v tvojom prípade je to dobrovoľné a nie je to spôsobené zápchou
1: ale, ale teraz ja nehovorím o tom, že to nie je spojené s diskomfortom. Hej? Uh-huh. Že to nestojí niečo, návyššie stojí. Hej? Stojí to návyššie čas, stojí to návyššie... Čokoľvek niekedy nervozitu, prostě mm-hmm. že si v zápchale, skôr ide o to nastavenie tvoje vnútorné. Hej, že keď sa nastaviš tak, že proste zámerne sa nebudem ponáhlať. Mm-hmm. Tak toto je akože brutál vec.
0: A možno teda ja to spojím aj s tým, aj s takým svojím vyznaním alebo s niečím, k čomu som ja nejako dospel. A to bolo to, že Vďaka všetkým tým úžasným nástrojom, ktoré naozaj verím, že majú nám pomôcť. Mm. Nehovorím, že s tým zámerom boli vymyslené, lebo aj biznis je biznis a musí šlapať, ale mm-hmm. m- ktorým veľakrát možno bolo práve prepojiť viac ľudí a tak ďalej. Úprimne aj m- myslím si, že dodnes čokoľvek, o čom budeme hovoriť, vie byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Rozhodne. Či to sú sociálne siete, Facebook a tak ďalej. Penia- ja len... peniaze. Áno, peniaze. ja len za seba poviem, že ja sa dostal do mie- na miesto, kde som prestal byť prítomný hmm. v danom okamihu, na danom mieste a pri ľuďoch, s ktorými som tam bol. Na- hmm. Najviac asi pri som si to všimol niekedy aj pri našich deťoch a niekedy to môže byť na stretnutí na večeri v reštike s priateľmi. Mm-hmm. Veľakrát, už len niekedy, teraz to tak sledujem, keď ideš okolo nejaké reštiky, že koľko ľudí sa rozpráva s pohľadom oči do očí a koľky no, ja. z nich sú mm-hmm. na mobiloch. Mm-hmm. A teda ja čisto, možno aj preto ma táto téma zaujala, áno, si, si mi v nej aj takým príkladom mm. v tom, ako ste sa napríklad rozhodli spraviť určité rozhodnutie aj ohľadom vašich detí, ohľadom vašej domácnosti mhm. a napríklad jedna z tých vecí, ktorú teraz chcem vypichnúť ako už hovorím o našej téme tohto displejového minimalizmu mhm. alebo um, možno určitej Určitého regulovania toho, čím všetkým sa obklopím a koľko informácií príjmam, mm. je teda aj rozhodnutie, že ste sa rozhodli nemať televízor. Mo- možno chceš k tomu niečo povedať, že mm-hmm. ako ste k tomu nejak dospeli, alebo či ten televízor prípadne nenahradia nejaké tablety, alebo ak- ako-, ako, ste, um, a- ako v tomto fungujete?
1: Hmm. My sme si vlastne nestihli vôbec televízor, raz by som povedal. <laughs> Takže že my sme sa zobrali záťkov a nejak sme to nepovažovali za nejakú nutnosť z rôznych proste dôvodov, jednak finančných, ale aj proste ako akože na čo nám to je, hej proste keď prišli deti potom, tak sme to ani neriešili prirodzene. Hej, že už sme to raz nemali, tak, tak nemáme ho dodnes. Hej? A to neznamená, že, akoby, že, že, že máme doma počítač, na ktorom vieme proste mm, deťom pustiť nejakú rozprávku, keď, keď, keď treba, ale nie je, že na, v našej obývačke konštantne beží nejaký televízor, na ktorom pozadí sa mení čokoľvek, a, a tak, takže ne, nejako sme to nepovažovali za nutnosť, uh-huh. uh, neviem, uh, asi tak prirodzene proste, uh-huh. tak, tak sme si zvykli bez toho a vôbec to nie je tragédia, vôbec nám to akože nechýba, hej, že keď uh-huh. si potrebujem pozrieť správy a byť informovaný, tak dnes vďaka internetu to viem vyriešiť pár kliknutiami, a potom to viem vypnúť a v pohode, hej, že uh-huh. akože nemám nejako nič proti televízoru um, samotnému je možné, že si ho kúpime ale, ale nemáme,
0: uh-huh. je to v pohode žijeme. Ja možno spomenem spomeniem našu skúsenosť, by uh-huh. my máme televízor, máme Apple TV Super. ja to využívam veľakrát keď si chceme spolu ako rodina dať, že movie night uh-huh. a Akože je to komfortnejšie možno na väčšej obrazovke, ale zistil som napríklad pri deťoch, že učíme sa deti, snažíme sa učiť deti tak, že večer, keď ide večerníček, je v konkrétnom čase, v konkrétny čas mm-hmm. a oni sa tým pádom aj na to tešia a vlastne je to konkrétny čas pred spaním, kedy si ten večerníček, teraz niečo tam má, uglíkne a alebo tak pozrú. A je to určitý taký možno aj rituál, Hej, teraz mm. nechcem byť zanožných čias, ale v tom ale. sme aj my vyrastali. A toto je podľa mňa úžasná mm. vec. Neviem, či si pamätáš, keď kedy si boli seriály, mm-hmm. my sme si reálne museli počkať týždeň Jasne. na vydanie ďalšieho Beverly yes. Hills v nedelu večer. A teraz, ja neviem, do nás sa rozišla tam s niekým alebo ten jeden sa namočil do niečoho. A ja týždeň sme čakali, že ako sa to bude vyvíjať. Jasne. A myslím, že nás to učilo také, take, že wow, také možno aj trpezlivosti. A toto ja len vidím teda, že namiesto toho, aby som na počítače alebo tak pustil niečo deťom hoci, kedy tak, tak oni vedia, že tuto je na to určený uh-huh, čas a uh-huh. priestor. Môžu sa na to tešiť. Uh-huh. Super. A dokonca možno aspoň pre mňa je kľúčové, že aby nemali k tomu prístup v ich rukách. Že uh-huh, keď im aj uh-huh. niečo zdieľam cez Apple TV, nejakú rozprávku, tak nevedia do toho uh-huh. ďukať. a alebo... Aspoň myslím si, že toto je niečo s čím ako aj rodičia, tak potrebujeme jednať, že toto ma nebaví po dvoch sekundách mm-hmm. tak hneď hľadám prepínam iné. Mm-hmm. Ale teda to je aspoň naša skúsenosť. A mm-hmm. t- tá možno taká druhá vec, teda, kde ty si, um, si človek, ktorý tak s humorom a nadhľadom berie všetky aj tieto výmoženosti a jedna mm-hmm. z nich, teda, o ktorej chcem hovoriť sú aj sociálne siete, znovu uh-huh. dobrý sluha, ale zlý pán. Uh-huh. A možno skúsme sa vrátiť k tej podstate toho, um, rovnako ako peniaze asi nerobia človeka horším alebo lepším. Keď je niekto uh-huh. <laughs> skúpi s málo peniazmi, bude skúpiť aj s veľa peniazmi. Isto, keď niekto štedrý s málo, bude štedrý aj keď má viac. Ale myslím si, že aj sociálne siete nám akoby ako spoločnosti nastavujú určité zrkadlo, kde, kde sme sa nejako dostali. A teraz bol jeden incident pred pár dňami, kedy na jednu slovenskú speváčku mm-hmm. na mu sa nejakí novinári uh, trošku uh, začali zosmiešňovať. Tá druhá protivlna e, volá hneď, že všetci politickí predstaviteľi asi na tom začali, verím, že mnohí to myšľa aj úprimne, ale mnohí možno už mm. tak nie, zohrievať svoju polivočku. Mm. Takže aj tie sociálne siete sa stali určitým takým obrazom, zrkadlom m, tej takej hlbiny našich mm. životov. Mm. A čím sa pre teba možno stali sociálne siete, alebo, alebo čo podľa teba, ako hovoria o nás ako ľuďu aj v tomto období, kde, kde sa nachádzame? Ako, ako, ako to vnímaš ty? Mm. Mm.
1: Wow. No, mm, ja poviem úprimne, ja, tak ja som akoby kúsok, e, možno sa stávam známejším e, väčšou kritikou. Poviem to so tak, že súčasného modelu sociálnych sietí, lebo sociálne siete, ako si povedal, nemusia byť nevyhnutné zlo. A vieme popísať mnoho dobrá, ktoré cez to prišlo. Otázka je, že či je to vyvážiteľné v podstate tým negatívnym prínosom, ktorý vidíme v spoločnosti momentálne. Čo je akože neočkriepiteľné. Asi nikto nečakal pri zrode sociálnych sietí, že možno niekde sem sa to akoby vyvinie. Hej, že, že takto budeme schopní vôbec komunikovať, hej, že, že nemám problém zrazu hocičo napísať sa klávesnicu, proste, ale keď sa mám s niekým stretnúť a viesť normálny dialog a rozhovor, tak nie som schopný, hej, že, ale, že sme takými hrdinami proste, spoza... Klávesnic, alebo respektíve, skôr lepšie povedame, spoza mobilných zariadení našich. A si to len mm, sa stalo zrkadlom niečoho, čo je naozaj v nás. Hej? Mm-hmm. A, stalo sa to platformou na, na vylievanie si a, zlosti, mm, prostě nesúhlasu, a, vnímam to kúsok aj, aj ako, ako pomyselné pódium pre každého. Čo je úplne chore, hej? Keď si predstavíš, že každý nie je stvorené na to, aby stal pred ľuďmi na pódium, na nejakom pomyselnom pódium a hovoril hej, keď si to predstavíš v reálnom svete, že, že dal by si mikrofon každému, mm-hmm. proste, aby niečo povedal, ale, ale mám dojem, že sociálne siete sa stali takým pomyselným, digitálnym pódium, kde každý má v ruke ten svoj mikrofon a kríči, čo chce mm-hmm. a je z toho jeden obrovský guláš a ja som z toho strašne sa unavil, ako poviem úprimne, hej, že je, mňa to Začalo viac frustrovať, ako by bolo zdravé. Prestal som v tom, už žial vidieť prínos. Mm-hmm. Ako Ja, ja po, poviem úprimne, hej, že ja ne, netvrdím, že teraz ten môj pohľad teraz prezentujem ako že jediný zdravý a že správny, môžem sa v ňom míliť. Ale momentálne som v stave, kedy... Uh, pa, pamätáš si, pred pár týždňami bol obrovský výpadok ktorý mal mm-hmm. spoločnosť Facebook ako taká, ne- nevšimol
0: lebo... som si ho vďaka Bohu no, čo ja si do... ty, <laughs> ty si, si tak, ho možno nevšimol
1: ja som si ho všimol lebo, lebo išlo o výpadok uh, spoločnosti Facebook ktorá vlastne Instagram vlastne komunikačný kanál WhatsApp a tak ďalej vlastne samotnú platformu Facebooku a niektoré ďalšie veci a spôsobilo to nefunkčnosť vlastne všetkých systémov mm-hmm. na nejakých 6 hodín mm-hmm aha, ja som bol tak šťastný.
0: To on, to on, to ty akoby, si tam povýťahal ten káblik.
1: Od, od, odpovedám na tvoju otázku, že ako to vnímam, hej, že, uh-huh. že, že, že obrazom, ja som v tých šiestich hodinách, ja som až škodoradosný ľudia bol Ľudia vyšli von. Normálne, že... Ľudia išli do prírody. A ja ti poviem jednu, vec, že ja som si prijal, aby to nerozchodili. Uh-huh. Že, že normálne som si tak, akože pustil predstavivosť v, tom, v tých hodinách, Zli sme niekde na obede, jedli sme, sa o tom rozprávali s kamarátom a hovorím, že to by bolo tak super, keby sa to nepodarilo rozchodiť, že by to aj zmizlo, ne? Akože, že muselo by sa začať od, od nuly. Uh-huh. To som si prijal, myslím si, že to bol unikátny bod, kedy sa to možno aj mohlo spraviť, kedy Mark Zuckerberg mohol proste spraviť nejaký pomyselný reset, ale, ale som trošku unavený, trošku sklamaný, asi, asi je to len obrazne. Uh-huh. Pomohlo to vyplaviť
0: niečo, čo je v nás. a Neviem, či dobrým spôsobom, asi uh-huh. nie. Jedna z tých vlastne štúdí, alebo ta žena, ktorá sa aj rozhodla hovoriť o tých praktikách, uh-huh. konkrétne v tejto uh-huh. firme, hovorila o tých algoritmoch, ktoré v tomto období, uh-huh. z amerického pohľadu, ten Trumpovsko-Bidenovský súboj, v našich kontextoch sú to zase možno iné témy, v podstate nastavila ten algoritmus tak, aby v podstate sa človeku ukazovali na, na tej jeho zdi. Mm-hmm. Väčšinou tie skôr negatívne, alebo nesúhlasiace, alebo Proste veci, ktoré budú ešte viac možno takého rozdelenia mm. predsudkov hejtu. Mm-hmm. A čo bola dosť veľká vec, ku ktorej myslím, že tieto spoločnosti sa nejako môžu postaviť. Ale myslím, že aj keby to nerobil Facebook sám, že my sme celkom šikovní, že si to vieme spraviť sami. Mm-hmm. Máš ty nejaké pravidla využívania sociálnych sietí? Napríklad, že kedy komentuješ, kedy radšej toto dáš, toto radšej nedáš. Niečo, nejaký svoj mm-hmm. interný kompas, ktorým sa ty nejako, ktorého sa držíš? No, a ja som si vypol
1: notifikácie mm-hmm. sociálnych sietí. takže mi na mobile vôbec nič nepríde, ani sa mi v aplikácii neukazuje, že mám tam niečo. Nič červené ti nemlíča? Nič, nič mi tam nesvieti vôbec. A dá sa to vypnúť, odporúčam to každému. Podľa mňa by to malo byť defaultné nastavenie, uh-huh. aby ťa to nelákalo stále to otvárať, ale. ale takže, takže to je asi prvá vec. A druhá vec uh, ohľadom komentárov. Um, ja si myslím, že 90% komentárov, ktoré každý z nás napísal, a ani napísať nemusel v súčasnej dobe, ja sa už tomu takmer úplne vyhýbam. Uh-huh. Um, ukázalo sa mi, že to. Že to nemá zmysel uh-huh. takmer. Žiaľ. Ako, m- možno pre niekoho, hej, možno to je kúsok o tom, že ako som osobnosť, hej, že na to nemám nervy, že sa s niekým v online priestore prieť o pravdu niekoho,
0: lebo tak každý má dnes tú svoju Ja si asi pravdu. nepamätám, kde by cez komentáre Človek došiel no. k nejakému uvedomeniu že? si, že aha, možno na tom, čo hovoríš je aj niečo práve. Asi, asi. <laughs> Nepamätám to... si, ale možno, možno pravda aj
1: nesledujem. Hej. No takže ja, ja som, akože už v... Neviem, mm-hmm. som sa z tohto úplne stiahol, ale možno niekto na to má, hej. Ja teraz netvrdím, ja, že sa to nemá robiť. Niekto nabý. to má ako
0: poslaný. Ale, Presum... ale, ale môže byť,
1: že to niekto vie ako osobnosť tak ne. filtrovať, že ho to nezaťažuje. Že to v tebe nespôsobuje, povedzme, nejaký stres alebo nervozitu alebo že nechceš hodiť mobil proste z tretieho poschodia dopreč. A, a podobne, no ja, ja taký nie som proste. Mňa to trápi príliš, hej. Takže z toho potom akoby vyplýva môj postoj k tomu, že som sa rozhodol asi aj minimalizovať zbytočné trápenie a to hovorím znova, že to to je to, aký som a mňa to vyrušuje. Neviem k tomu asi lepšie pristúpiť, ako sa z toho stiahnuť proste, lebo to nevplýva dobre na moje vnútro. Úprimne, hej? Taký som ja. Možno niekto to vie filtrovať. Ja som zistil,
0: že veľmi veľmi ťažko. Uh-huh. Ja možno spomeniem takú svoju teóriu alebo prax s, s komentármi, ktorú som mal. Jedno také pravidlo bolo, že maximálne dva komentáre, ak sa niečo spustí, uh-huh, uh-huh. možno som to párkrát živote porušil, ale akoby už uh-huh. potom to bolo jedno. Ale dokonca musel som aj od toho ešte akoby ustúpiť. A to bolo to, že ak som chcel niečo z môjho pohľadu dôležité alebo mienkotvorné, komunikovať, už som to nerobil formou statusu, ale formou storiek z toho dôvodu, že tým pádom tam nevznikali zbytočné diskusie ľudí. Nie, že by som chcel brániť diskusii vôbec nej, ale som sa veľakrát musel hambiť, a teraz to bolo aj veľakrát možno také citlivé témy ako očkovanie a tak ďalej, ale akoby tým spektrom ľudí, ktorých mám, rôznych veriacich, neveriacich a tak ďalej, som úprimne niekedy bol taký, že by um, že... som sa niekedy hambil za ja. veci, ktoré tam niektorí ľudia napíšu, mm. hoci je to vždy obraz nás samých, mm. ale nechcel som na to dávať akoby ten priestor. Posledné obdobie, keď som ešte na Facebooku fungoval, som už presedlal čisto, čisto len na storky, kde ľudia ti napíšu niečo potom cez Messenger, mm-hmm. ale už nemajú možnosť ako keby do toho prikladať nejaké svoje vášne a tak ďalej. A to som si vtedy uvedal, že niečo asi naozaj tu je chore. Že, mm. že ak, ak, ak nevieme, a to, o čom sa dnes primárne bavíme, kultúra, ktorá mm. sa nám nejako mm. vybudovala mm-hmm. a, a odráža akoby aj kus toho nášho srdca. Mm-hmm. A teda ja som sám, ako to tak videl, že, že, že vlastne, ak píšem niečo, kde už aj sa pomaly nechcem hábiť za to, ako to tam niektorí, možno veľakrát aj kresťania, v, okomentujú všetko, Jasné. tak, tak radšej asi to fakt už nemá ne, nejaký smysel. To tak, Ale hlavne za seba poviem, že som došiel do bodu, kde to začalo okrádať moju rodinu, moje deti, moju prítomnosť mm. doma. A preto no. možno naši poslucháči sú v tom o mnoho zrelší a lepšie na tom. Mm. Kde som to nejako potreboval akoby eliminovať. A druhá vec je ten prílev informácií. Mm-hmm. Možno Tommy, v, čom, v čom, kde máš ty ten svoj akože, prílev informácií alebo na čom teda ty fičíš a čo už akoby stratilo tak u teba takú tu svoju príťažlivosť. Mm-hmm. No, ja, ja by som to ešte zobral
1: akoby ako trošku hlbšie v tom, že, že akože podstata toho všetkého hej, je, že, že my sme sa akoby stali v podstate otrokmi toho systému a možno aj nechtiac, že, že tam ide naozaj v promrade o, o to, um, o tvoju pozornosť. Takže aby si čo najdlhšie ty, ja, čo najviac času venoval svoju pozornosť práve uh, tomu feedu, proste na ktorejkoľvek sociálnej sieti to je. Hej. Za tým sú postavené tie algoritmy. Hm. To je úplne, že alfa a omega, pretože tvoja pozornosť, uh, čím dlhšie ju majú, tak tým viac to v konečnom dôsledku vygeneruje proste získu. Hej. Takže ten, ten o, ako obchodný biznis model je svojím spôsobom um, jasný. A, a z toho to potom vyplýva ten problém, hej, o ktorom hovoríme, že, že pokiaľ sa to stalo, to prišlo do toho bodu, že, že ty môžeš byť na stretnutí s niekým, fyzicky, ale tvoja pozornosť je niekde inde na tvojom mobile a podobne. Čo je dnes úplný štandard. To stačí, keď sa len človek vezie v autobuse a, uh-huh. a nemá v ruke mobil ale len sa skúste proste porozhliadnúť. Alebo ak si spomenul, že v reštaurácii vo foodcourte, kdekoľvek, že proste, že koľko času ľudia trávia s mysluplným rozhovorom alebo tak, alebo, alebo s knihou tlačenou v ruke. hej, Že, uh-huh. že akože nie,
0: niečo je zlé. Niečo významné. významne. To aj spomeniem, že v pražskom metre a proste uh-huh. som bol prekvapený, že sú miesta, kde si zachoval ešte túto kultúru a tiež znova uh-huh. je to kultúra, že sa okay. v metre čítajú knihy. To je super. A možno pár miest takých bolo, kde ma to tak oslovilo, že wow, ako by sme sa vrátili z uh-huh. o 20 rokov. Áno. Ale áno, väčšinou to je mobil. No. mobil takže,
1: takže akože ja, ja za tom vidím m, to, že je tu naozaj že konštantný fight, ten boj O, o tvoju, o moju pozornosť. Hej? Uh-huh. A to potom presne, že vplýva, vplýva na naše rodiny. Že napríklad ja som si uvedomil a u, u mňa prišlo k takému, k takému osvieteniu v pozitívnom slova zmysle a fakt, že som si uvedomil, že moje deti zápasia o moju pozornosť uh-huh. so sociálnymi sieťami. Uh-huh. Že ja som... Ž, že, že moje deti nemajú sociálne siete, oni majú sociálny kontakt so mnou a potrebujú ho, hej. A teraz ja, keď neviem pustiť doma mobil z ruky, že nemám napríklad vybudovaný zvyk, že prídem domov a proste odložím mobil na poličku napríklad, hej, čo, čo, k čomu by som chcel dospieť, a ja to teraz nehovorím, že tam mm-hmm. som, ale že chcel by som k tomu dospieť, že jednoducho ho nezoberiem do ruky, že proste ne, nevytváram v mojich deťoch um, a mojej manželke a tak ďalej um, potrebu zápasiť o moju pozornosť. Pretože ty môžeš byť prítomný niekde mm-hmm. a fyzicky ale byť tam neprítomný s tou podstatou. Takže o tomto toto ma desí, že tá kultúra je niekde tam. vidíme, vidíme aj mnohé štúdie, ktoré preukazujú to, že Jednoducho, že sme zahltení zbytočnými vplyvmi, ktoré naozaj, naozaj, naozaj nepotrebujeme.
0: Ja si myslím, že aj, aj to informovanie, ohľa, teraz mm-hmm. ako sme v pandémii, a myslím, že veľa ľudí tak vytrie že počas prvej vlny, predtým mm-hmm. si pozreli možno správy, jedenkrát večera zrazu celý deň mm-hmm. sledujú situáciu. a Aspoň myslím, že pre väčšinu ľudí tá druhá vlna bola taká oslobodzujúca v tom, že sa naozaj akoby presýtili vecami mm-hmm. a si uvedomili, že ak stále budem žiť len v tom vedomí strachu toho všetkého, čo sa deje, pretože na tom samozrejme média zarábajú, pokiaľ sa ľudia boja a ako dobre správy sa, ako náš podkaz dnes je, mm-hmm. názov sa dnes ťažko predávajú, ale vďaka no, my no. na tom zarobiť nepotrebujeme, tak čím viac negatívne, čím viac strachu, čím ale. viac katastrof, tým lepšie pre média To, mm-hmm. je, to je proste samozrejme. Ale myslím, že veľa ľudí si uvedomilo, že proste niekde musím obmedziť tie kohútiky toho, mm. čo do mňa tečie. Jasné. A áno, sú veci, ktoré sa dejú vo svete, akoby, o mm. ktorých potrebujeme vedieť a za ktoré sa potrebujeme modliť. Kedy si myslím, že Billy Graham to tak povedal, že v jednej knihe drží Bibliu a v druhej má proste noviny, ale mám uh-huh. pocit, že dneska by to nebude, noviny, ale uh-huh. mám otvorených 10 displejov všetkých uh-huh. uh, televíznych uh, staníc, k tomu tam mám ešte 20 iPadov so všetkými proste najnovšími správami a do toho mi chodia stále nejaké najnovšie novinky, statusy a teda a sme na mieste, kde potrebujeme sa určite aj minimalizovať to, že koľko uh-huh. toho príjmam. Uh-huh. možno z čoho ty prijímaš teda akoby uh-huh. nejaké uh-huh. zdroje viem, že podcasty jasne, jasne stará dobrá knižka a Aj. na čom teda ty fičíš. Jasné. A
1: to, toto je jedna z obav vlastne ľudí, že, že, že vlastne akoby vypnem sociálne siete a že nebudem o ničom vedieť. Že sa strátim proste z... o informácie. A ako rozumiem tej obave. Ja som sa mimochodom to len spomenil, lebo viem, že ty si sa rozhodol zdať Facebooku a, k tomu, sa dostaneme, k tomu na, sa dostaneme na nejaké obdobie. Dobre. A ja som sa vlastne rozhodol obdobne, že, že akože na rok celý od 1. decembra sa na rok vlastne vypnem z Facebooku aj z Instagramu a ako vôbec tam nebudem chodiť, hej. Hm. Že, 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 že ja chcem to ako by tak aj trošku dokumentovať v nejakom svojom podcaste alebo možno Kde v blogu. <líž> no pozri, takto. Ja, môj prístup je taký, Instastory. že... že, že ne, m- Mrzí ma, ak ľudia, m, ktorí majú čo povedať uh-huh. a využívajú a, ako svoju hlavnú platformu exkluzívne sociálne siete. Uh-huh. Pretože tým eliminuješ vlastne prístup a, k tvojmu hodnotnému obsahu, uh-huh. naozaj hodnotnému, ľuďom, ktorí, povedzme, tam nechcú ísť. Uh-huh. A, a pozor, tá skupina rastie neustále. Uh-huh. Toto nie je, že akože... Ty strácaš reálne inteligentných ľudí a, a, a naozaj ľudí, ktorí, ktorí sú
0: príčetní. Takže ty hovoríš teraz o návrate k nejakým starým no? webstránkam z 90. rokov? E, ne, ne,
1: neviem, či rovno, že 90. roky. Ale, to vrátiť ale... sa znova po, ku koniom. Ja, ja to takto poviem, že mnoho ľudí si myslí, že Facebook je internet.
0: Uh-huh.
1: Čiže je úplná konina, akože sorry za... za za výraz, ale internet je trošku širší ako sú sociálne siete um, proste ja, ja stále akože verím verím v, v jednoduchú web stránku, kde mm-hmm. môžem, môžem publikovať svoje veci, tak, takú my máme a sme sa tak rozhodli, že čokoľvek publikujem tak máme svoj podcast, um, mám, mám web stránku, kde môžem napísať blog um, a môžu k tomu pristúpiť ľudia bez ohľadu na to, či sú na sociálnych sieťach alebo nie. Takže ja si vyhľadávam zámerne, možno ťažší spôsob. Nenechám uh, feed v sociálnej siete, aby mi podsúval informácie, ktoré ani nepotrebujem uh-huh. v prvom rade, naozaj. Kto povedal, že potrebuješ vedieť o všetkom? Uh-huh. Kto to kedy povedal? To je proste podľa mňa obrovský mýtus. My sme, myslím si, že nie sme tak stvorení, že dokážeme spracovať tak obrovské množstvo informácií, ktoré sa dnes na nás hrne. Ja to
0: na sebe vidím, že akože považujem to za zbytočné a preto že no, sú no. dokonca mnohé štúdie, ktoré poukazujú na to, že čím väčšia táto informovanosť je no. aj u dnešnej generácie, tým väčšie napríklad skloní k depresii a tak uh-huh. ďalej. Len to, to sú znova mnohé psychologické výskumy, ale ktoré potvrdzujú uh-huh. to, čo hovoríš. Takže ja skôr
1: dávam prednosť tomu, že ja si nájdem informáciu. Hej. Máš dnes vyhľadávacie nástroje na internete. Nehovorím o Facebooku, Facebook nie je internet. Proste môžeš si vyhľadať informáciu, ktorú chceš. Ak, ak poznáš ľudí, ktorým dôveruješ a ktorí ťa obohacujú svojim kontentom, ktorí dávajú tak si urob proste shortcut vo svojom brouseri proste a vytvor si databázu zdrojov, z ktorých čerpaš. Ale zámerne proste, akože ona môže byť boháť môžu tam byť názory z rôznych strán ale filtruj proste zober, počúvaj podcasty nejaké proste, čítaj knihy proste, aj, to je tak ako, to, je len, to je len vec um, nad ktorou som sa zamýšľal, že vlastne my sme dospeli až tam, že vlastne, a, a tu je veľmi silná korelácia a v mnohých veciach priam až kauzalita, ktorá smeruje k, so, k vplyvu sociálnych sietí, že my sme sa stali chronicky chorí z pohľadu našej schopnosti sústrediť sa. Mm-hmm. Že, 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 ako, že ty si sadneš, napríklad do kresla doma, Večer, keď zaúspím deti, hej. Mm-hmm. A teraz zoberiem knihu, ako dlho to trvá tebe alebo mne, že, že kým akože naozaj, že naozaj spomalíme, kým sa upokojíme v tom, že sa viem sústrediť na jednu vec mm-hmm. a v kľude hej, proste si čítam knihu prosto a čítaš 5 minút a už máš tendenciu siahať po zariadení či ti niečo neušlo Hej, my sme chorí naozaj že my, ja to tak vnímam aj na sebe závislí. že, že mm-hmm. sm, áno, sme závislí na, na, na vyrušovaní mm-hmm. proste že my nevieme že, 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 že napríklad sprási taký test že um, in, inak skvelý autor Carl Newport ktorý napísal aj knihu, že digitálny minimalizmus uh-huh. a napísal, ako on je vysokoškolský profesor, ktorý nikdy v živote nemal sociálnu sieť. Uh-huh. Napríklad, hej, nikdy, nikdy na nej nebol a, a on hovorí, že má aj nejakú na, na TEDx prednášku proste o tom hovorí, že a stále som tu, uh-huh. viem o všetkom a nikdy v živote som nemal účet na sociálnej sieti uh-huh. a je veľmi úspešný profesor, autor niekoľkých bestsellerov kníh, kde vlastne poukazuje na, uh-huh. aj na tieto problematiky. Takže aj odporúčam, možno si prečítať napríklad jeho kniha Hlboká práca Deep Work, uh-huh. kde vlastne popisuje uh-huh. to, že my nie sme schopní generovať kvalitu, uh-huh. Nie je to akákoľvek oblasť, či je to kvalita podcastu, alebo kvalita tvojho kázania, môjho, alebo kvalita našej výchovy detí, preto, že nie sme schopní sa sústrediť, venovať pozornosť tej jednej veci. Ja preto neverím v multitasking.
0: Uh-huh.
1: Ja, ja neverím, že keď mi niekto povie, že ja viem robiť viac veci naraz, uh-huh. ty si myslíš. Pokiaľ je to žena ešte, tak... ja som
0: tak veril, že žena to dokáže. Je nevien,
1: to, je, to, je, to je jeden <laughs> z A to mý, si
0: mýtok. To, to, ja, ja tomu to proste
1: už neverím. Uh-huh. Akože ty môžeš byť niekde na porade a, a proste písať si zároveň s niekým a jedno uh-huh. s druhým, ale a pozornosť je štiepená. Uh-huh. takže toto sú veci, ja nedám dopustiť na web stránku, nedám dopustiť na knihu tlačenú, čokoľvek má vie odtrhnúť od toho, mm. napríklad aj od, od obrazovky, keď už o nich hovoríme. Uh-huh. Proste niečo analogové. Uh-huh.
0: Možno v závere, uh-huh. teda len spomenieme určitú výzvu alebo rozhodnutie, ku ktorému teraz sme dospeli asi obidva ja. A možno to je preto, aby aj naši poslucháči mohli okay. byť našimi takými živými svetkami, že keď sa k tejto téme vrátime, yes. možno o 3 mesiace, o 6 mesiacov, mm-hmm. o rok, aby sme mohli zdieľať to, že aké sú ovocie, či stále vôbec existujeme. Teda ty si sa rozhodol že od 1. decembra sa stiahuješ mm-hmm. kompletne zo sociálnych sietí. Ja som za seba pred asi dvoma týždňami správal rozhodnutie opustiť teda Facebook, ktorý som si vymazal mm. z mobilu. Stále tam aktívny účet mám, ale nechodím tam. A, a, a chceme sledovať, že aké to bude mať ovoci. Ale ja <laughs> spomeniem zatiaľ, toto bolo naozaj, možno niekto má úplne iný problém. Ja som začal vidieť, že u mňa to je problém, mm-hmm. že prestáva mať schopnosť byť naplno na jednom mieste prítomný. Myslím, že o tom toto celé je, že byť skutočne prítomný na jednom mieste v danom okamihu pre ten moment. A poviem, že jedna z tých vecí naozaj, ktorá ako keby nám pomáha, ja mám, aj moja Martinka je, je typ máželky, ktoré jazykom lásky je plná pozornosť. Mm. Preto akcem wow. chcem dať darček jej, našim deťom, tak sme rubievali tak, že keď som prišiel večer z práce, tak som vedel, že ten najkrajší dar nie je kytica rúži, ale že som jej dal telefón, potom to už aj môj syn začal robiť, že dedi odozdaj telefon. Yes. <laughs> a ukryl okay. mi ho niekde. Super. A ja niekedy, jak také abstiaky proste, že kde ho skryl, kde ho dal. Aha. A veľmi si to užívali teda aj moja manželka, aj môj syn. A dnes naozaj vidím, a tiež som v tom v procese, akoby abstinujúceho mhm. sociálneho e, závisláka, mhm. že namiesto toho pustíme si krásnu hudbu, Hmm. a teraz príde ťoch, ja si s nimi už veľakrát aj záspím večer, ale ja väčšinou sa snažím ráno hmm. si proste toho, aby človek čekoval nejaký nový status, tak naozaj hmm. zobrem knihu do rúk, zobrem Božie slovo, alebo inú knihu, ktorú čítam na 10-15 minút, kým ešte ten ranný ruch začne a deti sa nám zobudia a ja naozaj poviem, že ten pokoj, tá, hmm. to oddelenie si ako keby toho, to dá človeku úplne novú perspektívu. Hmm. A, a teda to zatiaľ je to, čo sledujem vo svojom živote, ale bola sranda, ešte kým som naposledy teda, o, odišiel z týchto vôd, Zatiaľ pre ňa to bolo asi na 3 mesiace a uvidíme, mm-hmm, čo bude ďalej. Tak mi tam jeden kávož napísal, že vlado istým spôsobom a pocit, ako by sme sa s tebou lúčili, ja. <laughs> že opúšťaš náš svet. Jasne. A ja som oh, si vtedy uvedomil, že možno aj toto sú také, a tu inak sused, ktorý býval okay. v dome, ale že to, možno presne toto sa deje, že máme určitú identitu na sociálnych sieťach mm-hmm. a potom identitu takú tú mm-hmm. skutočnú. Mm-hmm. A, a, a naša výzva možno aj cez tento podcast je to, že spoznávame jedný druhý navzájom preto skutočné ja, alebo kým sme, mm-hmm. pohľadom do očí rozhovoroch mm-hmm. na detskom ihrisku, alebo kdekoľvek Jasné. v reštike, kde necháme telefóny niekde v kabelke alebo v taške. Alebo doma. A, alebo doma. To je nepredstaviteľné. Môže, že deň bez mobilu, to je mm-hmm. tiež teraz taká jedna z víziev, že ten deň, kedy ani pracovne telefon nepotrebujeme, tak ho naozaj odložiť a, uh-huh. alebo prechádzky bez mobilných zariadení. Ale to len za seba poviem, že zatiaľ tie benefity akoby sú úžasné. Minulo sa udela uh-huh. nejaká vec e, niekomu, koho poznáme a tak ma len informoval, že hej, že povedz mi, že čo sa stalo, ako keby že tá sveta yes. vôsť trošku zvíťazila, ja, ale áno. skôr som sa spolahol, že niečo s si vypočujem, ale zatiaľ to má blahodárne účinky. Skvelé. To povedz možno, ty ešte si v tom aktívny, ale už ti dny ubiehajú, ale ty máš ešte väčšiu výzvu, lebo ty aj z Instagramu odchádzaš. Ako,
1: ja to beriem trošku aj... U mňa to má až taký priam až etický kúsok rozmer, hej, že aj vzhľadom na... Ako ty si spomenul tu a tu bývalú zamestnankyňu Facebooku cez ktorú vlastne sa dostali na, na povrch m, informácie, ktoré už ro, roky tá spoločnosť vie o nich a v podstate preferuje zisk pred akoby dobrom hej, m, vplyvu ich produktu na, na život človeka a m, to nie je niečo, čo by sme akoby netušili doteraz, hej. Teraz sa to len akoby potvrdilo, že, a ah, really? Že tuto je to aj opečiatkované. Našim interným prieskumom, hej, sme zistili, že, že, že Instagram má veľmi významne negatívny vplyv na, na dievčata v tínedžerskom veku, hej. Mm-hmm. Čo je akože šialené, že proste ja som v niektorých týchto veciach veľmi citlivý. Uh-huh. Napríklad. A pre mňa to má aj potom aj takýto etický rozmer, že preto som rozhodol um, nebyť aktívny na Instagrame. Um, lebo, uh-huh. Proste ne, neviem sa s niektorými veciami... to, je určitý istot-
0: bojkot voči týmto praktikám?
1: A istým spôsobom možno áno. Ako, ako ja si nevymažem teraz tie účty, uh-huh. lebo som si povedal, že rok sa tam neprihlásim. Hej? Ja, uh-huh. sa, ja sa logoutnem. Nechám si účty, dám tam posledný status, aby vedeli ľudia, že niekto, ma, niekto používa Facebook ako internet, tak si ma vyhľadá, tak bude vedieť, mm-hmm. kde ma nájde. Tak budem ľudí smerovať na, na našu web stránku, alebo na stránku našej zboru.
0: Mm-hmm.
1: A kľudne si môžete, ja budem ďalej, my budeme s manželkou ďalej si publikovať Ustanete podcasty. <laughs> a budem písať nejaké blogy ďalej. A tak ďalej normálne, akože fungovať, len to nebudem vôbec, vôbec dávať na sociálne siete. Takže pre mňa kúsok to má aj taký ten až etický rozmer a som z toho vyrušený. Uh-huh. A chcem skúmať sám na sebe, že aký to bude mať na mňa vplyv, chcem o tom nahrať, kde tu podcast, uh, o tom, že a, a, ako to vyzerá po mesiaci, možno po troch, možno po pol roku. Uh-huh. A aby som možno aj dal ľuďom, akoby akoby vniesol taký, taký nový pohľad o toho, že dá sa to. Hej? Da, dá sa žiť bez toho, aby sme boli otrokmi niečoho. A teraz a naozaj nechcem vyznieť, že, že akože vymažme to celé. Aj keď, kto vie, ak by to bola skúsenosť, hej? Ale ja som sa takto, takto rozhodol a, a u, uvidím, ako, ako uh-huh. to pôjde. No. Ne, ne, nebojím sa toho, hej, uh-huh. poviem mu oprímne, že Ja som sa snažil posledný rok významne obmedziť používanie sociálnych sietí, hej? Že, že ako keď s tým má niekto problém, je, je, ja si myslím, že jeden z kľúčových problémov sú zariadenia. Mm-hmm. Že to, že napríklad tam, keď si zoberieš, že kedysi, hej, keď prišla televízia, ako fyzický televízia, televízor doma, tak tiež to bolo také, že aký vplyv má na nás a jedno s druhým, čo, čo mm-hmm. cez to prichádza, ako cez kanál, hej, Ceste tak, dva kanály, stv áno, 1 stv áno, 2, áno. 2. Je... a ORF <laughs> a potom to tu potom rozšírilo, hej a tak ďalej. Ale rozdiel medzi akože, televíziou a napríklad smartfónom je ten, že, že televízor vypne, že necháš ho doma. Uh-huh. A problém zariadení moderných technológií, ako sú smartfóny, je, že, že vlastne je tá konštantná prítomnosť a konštantná schopnosť, ktorú majú nás vyrušovať. Uh-huh. A toto je akoby, akoby vec, že, čo možno by som aj odporúčil, že ak, ak, ak máš problém, že, že Bo, Bojiš sa urobiť ten radikálny krok, že napríklad si dáš mesiac bez uh-huh. sociálnych sietí a, a príliš veľa času na nich tráviš, tak si ich vymaš aspoň zo svojho múdreho zariadenia, uh-huh. zo svojho mobilu. Že daj si tú námahu, vytvor tú bariéru, že môžeš e, e, interagovať na sociálnej sieti len z, z browseru na tvojom počítači, uh-huh. alebo tak, že, že eliminuj tú, tú bezprostrednosť. Uh-huh že vytiahnem mobil a nemám to tam hmm. prosto takže toto napríklad veľmi pomohlo počas tohto roka,
0: že som eliminoval veľmi, veľmi ten čas takže, tak. takže drahí poslucháči toto sú naše vyznania a Hoboké. aj naša uh, pozývame vás aby ste možno <laughs> sa vrátili späť mm. k tomuto podcastu, kde vás o tom procese uh, tejto našej očisty budeme informovať, ja Ukončím jedným radikálnym príbehom, príkladom človeka, ktorého mám veľmi rád. Francis Chen, ktorý pred pár týždňami spomínal príbeh svojho kamoša. Najpôr Francis Chen spravil jednu vec, že on má, tuším, 7-8 detí, že všetky hmm. pozval na Aliašku, že zaplatí letenky, pobyt, wow. všetko. s jednou podmienkou, že si nikto nezoberie žiaden mobil, ani žiaden displej. Čo neviem? si? Tak ako keby si bol Súper. jeho dieťa, ja by som na Aliašku veľmi rád išiel. Ale jeho kamoš, to je nejaký veľmi bohatý človek mm. a on ho teda referoval, čo spravil, nevie či to bolo mudré alebo nie, ale ktorý má tri deti a je veľmi bohatý, dal svojim deťom takúto možnosť, že si môžu kúpiť a vybrať akékoľvek auto, akékoľvek, ak budú súhlasiť s podmienkou, že ostanú pri tlačítkovom takomto sklápacom telefóne. Yes. A teda údajne z toho, čo hovoril, jeho synovia sa rozhodli pomerne rýchlo, neviem, mm-hmm. aká to im kúpil, ale že cera, že tá trošku váhala, mm-hmm. teda u nej neviem, ako to skončilo. Mňa to len fascinovalo, že aj ten otec povedal, že nevie, či je toto cesta, akože on mal na to mm-hmm. zdroje to mm-hmm. takto zradikalizovať, ale... Um, teda s týmto možno príbehom alebo výzvou sa lúčime. Mňa to oslobilo, že keby som mal ja toľko peniazy a keď raz budeme túto tému riešiť s našimi yes. deťmi, yeah. tak im možno ponúkne. Možno nie auto, možno bicykel alebo mm-hmm. niečo. Ale čo by ste si vybrali vy, drahí posluchači? Mm. Radšej naozaj akékoľvek auto, ale s zvedomím toho, že sa rozhodujete prejsť na starý tlačítkový mobil bez internetu, mm. alebo auto. A Môžete nám aj napísať na našu adresu. A keby som mu nezabudol, tak ho aj poviem, ale bude v popise pod <súdňa> týmto podcastom. Ale nenájdete to na dobre A mojim hostom dnes bol Tomi Štrba priateľ, kazateľ City Church Pezinok, jeho podcasty môžete počúvať na metanoja.sk a na pezinok.citychurch.sk Takže to mi ďakujem, že sme sa dnes mohli porozprávať a myslím, že v tejto téme ešte budeme pokračovať ďalej. Veľmi rád, ďakujem.